0: Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Sul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Collor. Boa noite. Começa aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. No seu programa de análise e debates noturnos aqui na RDC, você nos assiste Eu pelos canais pelo 24 trabalho. e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Estamos em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação sempre é muito importante para nós. Agradecemos sempre pelo volume de participações que temos. E você é sempre o nosso convidado especial para formar parte desta nossa bancada de análises, que reúne pessoas dos mais variados é, pontos de vista e também dos mais variados setores da nossa sociedade. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da Porto Collor na sua casa. E também de Badesul Desenvolvimento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o risco de lockdown aqui no Rio Grande do Sul. Antes disso, entretanto, eu vou abrir o programa e eu peço excusas aos meus dois convidados, porque eu acho que é um assunto fundamental e moveu né, não apenas as redes sociais, mas o debate público brasileiro ao longo do final de semana, que foi este caso... Né, em relação a um desembargador em Santos, o senhor Eduardo Siqueira, vestuto togado, né? um senhor que deve acreditar que a toga lhe confere poderes especiais. Este senhor, abordado por um fiscal, já que não utilizava máscara em local público, resolveu dar aquilo que é chamado de carteirada. O Brasil precisa acabar com a cultura da carteirada. Isso é urgente, isso é para ontem. Existem certas desigualdades, principalmente as de caráter social, que podem ser atenuadas, essas iniquidades da sociedade, que podem ser atenuadas através de políticas públicas. Mas existe um tipo de desigualdade que é a pior de todas, que só através de um amplo trabalho de conscientização, de fiscalização, só assim ela poderá ser resolvida, que é esta chaga chamada desigualdade perante a lei. Nós estamos num país democrático e num país que se diz democrático, todos devem cumprir aquilo que está na legislação. E quando se fala em lei, quando se fala em lei, compreende todos os tipos legais, desde a Constituição até as portarias. Por certo, nós temos aí uma série de legislações que são criticáveis, que são questionáveis, que devem ser alvo da nossa análise, até porque em determinados momentos a capacidade do legislador e do executor, de propor leis, acaba gerando inconsistências das mais variadas e insegurança jurídica. E isso, esse trabalho de análise da legislação, é fundamental e é feito aqui no programa e em outros ambientes de debate público. Mas nós devemos seguir a lei todos. A lei não se aplica apenas para os pequenos. A lei se aplica para os grandes também, na mesma proporção que se aplica para os pequenos. Agora, este senhor Eduardo Siqueira acha que porque é, está aí numa posição de autoridade, pode transgredir o regramento que é aplicado para os demais. E isso é absolutamente intolerável numa sociedade que se considere, por assim dizer, democrática. Eu vou colocar no ar a pedir para a produção reproduzir aí para o nosso público o vídeo que viralizou, mas eu acho que uh, escancarar a face desse senhor nunca é demais. Nunca é demais, porque, como disse, nós precisamos combater esta chaga chamada cultura do carteiraço, que infelizmente é uma das características do nosso subdesenvolvimento. Melanie Rupental, coloque aí para nós na tela, item 4, o vídeo do senhor Eduardo Siqueira, desembargador de justiça, querendo bancar o gostosão para cima do fiscal. Não, por favor, não, por favor. Não, por favor, mas por decreto só... só, só... obrigado. decreto não é lei. Não, mas só obrigado a vocês. Olha, outro dia tem o vou desembarcar um
1: pouco, deixa eu ir, deixa
2: eu Eu gostei, o senhor ele quer
1: ver como tá com
0: 400 coisas. Ele mais quatro que não eu peguei a e na cara dele. Se eu quero jogar, sua cara
1: faz aqui. O senhor jogar na minha cara? Eu não vou fazer. Eu vou
0: fazer ou o senhor joga na minha cara? E eu, o senhor já fala pro Delbel. Mas... Então tá bom. Pode ligar pro Delbel. Liga pro
1: Delbel. Liga pro Delbel. Del Del 13 horas. Delbel? 13 é, horas. Desbargadora Eduardo Siqueira. Segue. bem aí, o senhor. Tudo calmo?
2: Eu estou aqui com um analfabeto do me seu aqui, um rapaz, ele falou aqui, eu falei, eu vou ligar para ele porque eu estou andando sem só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele estava aqui fazendo uma multa e ele disse, então, eu falei, olha, isso não tem, eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Dalbel. O Dalbel é que fale comigo. Eu não falo
0: com ele. É ele. ele que quiser. Agora você vai manter, comigo, esse cidadão. O senhor falou. Ele ligou
2: o, celular. Celular, o senhor não é autoridade, o
1: senhor vai tá bom, Vou passar o telefone, Dalbel. Eu não vou falar o do senhor. o, o Dalbel tá aqui. Não, imagino, você vai achar. Você só tá tá Se o senhor
0: jogar em via pública, você, pode...
1: o, eh, aqui, você vai... tá e via Ah, tá, tá. Não, não,
0: Bom, tá aí então. Esse vídeo girou nas redes sociais, viralizou, foi alvo de números uh, materiais jornalísticos. E aqui vai ter mais um. Tá? Uh, ele tentou em determinado uh, determinado momento da abordagem, aliás, parabenizar o fiscal pela abordagem racional, pela abordagem educada. Ele tentou conscientizar esse cidadão. Né? E recebeu como resposta uma saraivada de ofensas, de xingamentos e de tentativa de demonstração de autoridade. Né? Ah, e o desembargador, que pressupõe-se um conhecedor da lei, faz uma leitura rasteira sobre o que é decreto e o que é lei. Ah, senhor desembargador, douto desembargador. Né? Uh, o decreto, por certo, não é lei, porque a lei ela estabelece o regramento, o regramento geral. O decreto ele faz né, a, a especificação da lei, ele faz, a ele faz a determinação do que é específico. Essa é a diferença. Um se relaciona com o outro. Agora, não é porque o decreto não é lei que você não deva cumprir o decreto. A menos, obviamente, que o decreto seja considerado ilegal, mas não é o caso. Não é o caso do decreto que está em vigor. E daí tem uma tropa, tem uma tropa nas redes sociais que se dizem liberais, falando que esta lei aí que obriga as pessoas a andarem de máscara é autoritária. Autoritária? Usar um paninho na cara é autoritário? Para evitar, para diminuir o grau de contágio da doença? Quer dizer, você acha que você tem o direito de ser um vetor de contaminação, é isso? Esse é o seu entendimento de liberdade individual? Não. Isso que você acha que a é liberdade individual é uma roaça individualista, é que expõe os outros ao perigo de uma doença que, sim, tem um grau de letalidade alto, porque se espalha de uma forma muito rápida e atinge muitas pessoas. É, chamou o fiscal de analfabeto, ligou para o secretário de segurança, para mostrar que ele é influente, para mostrar que ele é poderoso, para mostrar que ele é o bam, bam, bam para mostrar que ele tem amigos no poder. E, obviamente, com o objetivo de intimidar o fiscal, que é o funcionário público comum, o cidadão comum que está ali imbuído do dever de fiscalizar. Ele se cumprindo a legislação. Aí, diante de tudo isso, diante de todo esse espetáculo deprimente protagonizado por um senhor que pertence à justiça, a gente vê o que está lá nas disposições gerais da lei da magistratura, o Código de Ética da Magistratura, no artigo 1 Vejam só, vejam se ele não desrespeitou. Artigo 1 O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e da capacitação, da cortesia, da transparência do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. A atividade judicial deve... Aí no artigo 3º. A atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Este senhor, Eduardo Siqueira, desrespeitou tudo o que está no Código de Ética da Magistratura. E o que se espera, o que a sociedade espera, é que ele, agora, não seja mais um caso de impunidade por causa de eventual corporativismo. Que o CNJ... Buna exemplarmente este senhor, porque garanto, ele não representa a classe, pelo menos a maior parte dos integrantes da magistratura, que devem se envergonhar com esta posição de senhor feudal, deste togado presunçoso e que não sabe falar francês. Então tá aí. Muito bem. Dito isto, o que eu precisava dizer, porque me incomoda muito porque é importante nós combatermos esta cultura no Brasil, eu tenho o maior prazer de receber na edição de hoje do nosso programa o meu querido amigo Eduardo Trindade, que é o vice-presidente do Cremers, aqui do Rio Grande do Sul. Eduardo, bem-vindo, boa noite. Muito bem-vindo,
2: Macalosse. É um prazer estar aqui contigo nessa noite de segunda-feira, principalmente conversando sobre temas tão, tão importantes e principalmente para prestar esses esclarecimentos para a sociedade, né? Muitas vezes a gente vê discussão sobre a questão do lockdown. Muita gente, um tema até que eu sei que tu gosta muito da economia. Tá, a, a, nós estamos vivendo um período, uma epidemia de informações e, além disso, nós estamos vivendo o que a gente chama daquele conceito da economia, assimetria de informações. Tem gente com muito pouco conhecimento dizendo, passando informações para a sociedade como se dominasse algum assunto ou como se tivesse o um monopólio da sapiência. Aqui. Uhum. Então, realmente, esses uh, agora... Esses ambientes como nós, poder discutir esses temas realmente é muito importante. E, principalmente, por estar presente aqui hoje, eu faço de público uh, um agradecimento especial à nossa deputada Zila Breitenbach, que conduz com tanta sapiência a Comissão de Saúde da Assembleia, principalmente não se deixando levar por uh, questões menores, garantindo uma tecnicidade garantindo que a, a Comissão de Saúde da Cim Assembleia se paute pela, por questões científicas e se, e se paute muito bem embasada por o que, o que há das melhores evidências agora na sociedade. Né? Então, realmente, muito obrigado por essa oportunidade hoje.
0: Eduardo, deixa eu te perguntar a respeito desse caso. Hein? Nós sabemos que uh, quando se vai abordar uma pessoa porque não está usando máscara, Deve haver um critério, e o fiscal pode fazer isso, um critério de adaptação do que está na lei a um certo grau de razoabilidade. Por exemplo, eu estou sozinho à noite, andando na rua, ou correndo, fazendo exercício físico, estou sem máscara. A lei determina que todos devam estar de máscara. O sujeito tem que avaliar também a situação em que se encontra o sujeito e fazer a aplicação do que está determinado decreto. Agora, uh, quando tem um monte de gente andando pela rua, eu acho que o, o, o decreto não, tem que ser cumprido. A
2: postura né? do, 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 do guarda municipal ali foi retocável. Primeiro, ele manteve a calma em todo momento. Uhum. Realmente, eu, eu não sei se eu teria tanta calma quanto ele teve. A segunda questão que que ele é não realmente é eu tenho que assumir. Essa forma. Ele ele foi ele ele manteve a calma e a tranquilidade mesmo sendo respeitado dizendo que vai receber o papel na cara, foi chamado de analfabeto. E, segunda questão, ele deixou muito bem claro ali o caráter pedagógico ali se, se mostra, que teve um diálogo do guarda metropolitano e ele era um senhor de idade que estava caminhando na rua. Ali ele estava despido, ele era um cidadão brasileiro caminhando na rua com inúmeros fatores de risco. Aquele senhor ali era obeso, aquele senhor ali claramente tem mais de 60 anos. Sim. Então, aquele senhor estava se colocando em risco ao não conseguir as orientações. E o nosso guarda civil metropolitano lá de Santos tem que mais é que fazer cumprir, seja a lei, seja um decreto, a para beneficiar todo o conjunto da sociedade. Né? Então, realmente, está de parabéns. E ali está muito bem claro, o, muito mais o caráter pedagógico da intervenção do guarda civil Sim. do que o caráter punitivo. Só que ali ele se viu obrigado quase a multar o, o cidadão ali, o indivíduo, pela reação completamente uh, não compatível né, com a ação que o
0: guarda civil teve com ele. Muito bem. E só para citar mais um dispositivo aqui, também tem a lei orgânica da magistratura, artigo 56, inciso 2 que estabelece a punição para quem descumprir o que está ali. Né?
2: Mas toda a sociedade, Macalós, agora vai ficar de olho para ver o que vai acontecer claro. com o cidadão. Qualquer um de nós teria sido algemado, teria sido levado à força. Eu acredito até que o guarda civil teve aquela postura, porque aquele, além da truculência dos embargadores, ele realmente ligou para o chefe do, o secretário de segurança. Então realmente a gente tem que reconhecer. A sociedade brasileira espera que essas questões de carteiraço realmente fiquem no passado, né? Na verdade todos nós, nós temos que deixar. Claro, para a sociedade, todos são iguais perante a lei. Não existe mais ou menos iguais. Não, todos são iguais. Claro, tem alguns que trabalham com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidade, mas todos são iguais e têm que su ser submetidos à mesma lei. Muito bem. É isso aí, igualdade perante a lei. E aquela questão que eu sempre falo, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Não pode ser assim, essa coisa
0: seletiva né, da legislação. Muito bem, maior prazer também de receber aqui a deputada Zilá Breitenbach, que uh, atualmente preside a Comissão de Saúde da Assembleia Zilá Breitenbach, do PSTB, Zilá, bem-vinda, boa noite.
3: Boa noite, está me ouvindo? Estamos ouvindo boa bem. Boa noite, Guilherme, é um prazer estar contigo, estar com o Eduardo, que tem sido presente em muitas reuniões na Assembleia Legislativa. E o assunto que você traz hoje à noite para início desse nosso, nossa conversa, ele realmente ele encaminha-se para todos aqueles problemas que nós estamos tendo na conscientização do cidadão da sua responsabilidade também no controle dessa pandemia e demonstrando então que se não se respeitam as normas mais simples, é difícil fazer esse controle que a gente gostaria que tivesse no Brasil.
0: E, deputada, sabe o que é mais grave nesse caso, que eu não mencionei aqui na, na abertura? É que aqui não é nem um cidadão comum, é um magistrado, portanto, é. um aplicador da lei. E ele faz questão de descumprir o que está no decreto.
2: Não, é muito bem falado pela deputada, alguém que não pode se alegar com alguém como hipo o suficiente, que não tenha conhecimento da repercussão
3: das suas decisões, né? Muito bem. Uh, é. um... Oi, vai lá, Zilá, desculpe. Não, achando que tem superpoderes ou exceções. Eu acho que nesse caso não há nem superpoder nem exceção. Ele tem que respeitar aquilo que se acordou em cada um dos municípios, estados, enfim... São exemplos que nós temos que abolir da nossa sociedade. Que a sociedade não pense que isso é regra, isso é uma exceção muito triste.
0: Muito bem. Antes de a gente, antes de a gente falar sobre lockdown, vamos falar de coisa positiva. Porque essa segunda-feira, uh, essa segunda-feira foi cheia de informações importantes cheia de informações eh, que trazem esperança na resolução definitiva do problema do coronavírus, porque nós tivemos dois resultados positivos para as vacinas que estão em desenvolvimento. Hoje são 163 vacinas que estão em desenvolvimento e cinco dessas vacinas estão nos estágios mais avançados, sendo a de Oxford e a vacina chinesa, esta última inclusive com a testagem sendo executada aqui no Brasil, aquelas mais promissoras. A Melanie Rupental, nossa repórter e produtora, fez uma matéria especial sobre isso. Vai lá, Melanie.
4: Devido à pandemia do novo coronavírus, nunca antes foi feito um esforço tão grande para a produção de uma vacina em um prazo tão curto. Algumas empresas prometem que até o final do ano, ou no máximo no início de 2021, já serão capazes de alcançar esse resultado. Para termos uma ideia do quanto demora esse processo, a vacina do ebola, considerada uma das mais rápidas em termos de produção, demorou cinco anos para ficar pronta e foi aprovada para uso nos Estados Unidos, por exemplo, somente no ano passado. Agora, duas principais vacinas que mostraram resultados promissores contra a covid-19. Vamos acompanhar agora quais são os principais avanços na medicina mundial em razão da pandemia. A primeira delas é a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com uma biofarmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. Um estudo publicado na revista The Lancet mostrou os bons resultados alcançados pelo medicamento até agora. Os resultados dizem respeito às conclusões da fase 1 e 2 de testes. Cerca de 1.070 pessoas foram divididas em grupos. O resultado foi do tipo randômico, com um grupo de controle que recebeu uma vacina de meningite e outro cego, no qual os voluntários não sabiam qual medicamento foi administrado. A vacina pode ser ainda mais efetiva quando uma segunda dose é administrada. A resposta imune, chamada de célula T, é produzida 14 dias após uma primeira dose e os anticorpos aparecem depois de 28 dias. O estudo ainda é muito preliminar para se saber se a vacina preenche todos os requisitos, mas as fases 2 de testes, que ainda estão ocorrendo no Reino Unido, e 3 que estão acontecendo no Reino Unido, Brasil e África do Sul devem garantir a eficácia completa dela. A segunda vacina com bons resultados contra a covid-19 é chinesa e também foi publicada na revista The Lancet. Os pesquisadores envolvidos afirmaram que o medicamento é seguro e induz resposta imune, de acordo com os testes preliminares. Na fase 3 de testes, o estudo constatou que 95% dos participantes no grupo que recebeu doses altas e 91% dos integrantes dos grupos de doses baixas apresentaram respostas imunes às células T ou os anticorpos após 28 dias de vacinação. Agora, o estudo caminha e dá andamento na fase 3, que também é a última, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Notícias auspiciosas. Claro, não é a cura ainda, mas caminha-se para a cura. E isso parte do esforço monumental de toda a indústria farmacêutica, em conjunto com as academias, os institutos de pesquisa os cientistas, os médicos, a comunidade da saúde, de maneira a resolver esse problema. Eduardo, eu gostaria da tua avaliação hein, sobre essas vacinas que estão em desenvolvimento.
2: Sem dúvida alguma, né? a gente vê o... que são promissoras, tanto a vacina inglesa quanto a vacina chinesa são muito promissoras. Mas uma preocupação muito grande, Macalós, que eu gostaria de compartilhar, inclusive que o nosso vice-presidente da República, o general Mourão, já explicou, claro, vai se desenvolver essa vacina. Então o Brasil precisa fazer valer sua diplomacia para conseguir que ela seja distribuída no Brasil também. Uhum. Porque não, não se enganem, o mundo inteiro vai querer essa vacina. Os Estados Unidos da América, com seu potencial econômico, seu potencial de influência geopolítica, vai querer grandes quantidades dessa vacina. Uhum. Inclusive os países da Europa. Então o Brasil também tem que se alertar, tem que já se posicionar e fazer valer os nossos altos custos que a gente gasta com, lá com o nosso Ministério de Relações Exteriores, para a gente conseguir também ou comprar essa vacina da China ou da Inglaterra, ou conseguir a licença para produzir essa vacina aqui. Esse é um grande cuidado que nós temos que ter, porque, na verdade, a gente vai celebrar, essa vacina vai ser desenvolvida e depois nós não vamos ter acesso à vacina. Então, esse é um grande cuidado que os nossos diplomatas têm que ter, que o nosso... Agora o nosso governo federal tem que ter para conseguir ter acesso à vacina. Fico feliz em saber que ela está sendo testada no Butantan e que esse acordo desse teste no Brasil garanta o acesso à matéria-prima para a gente conseguir produzir aqui também. Não adianta a gente saber que essa vacina foi desenvolvida, foi liberada e funcionou lá em setembro. E o, o, a população brasileira só consiga ser imunizada lá em, em fevereiro ou março do ano que vem. Então, esse é um grande cuidado que nós temos que ter, porque é uma coisa que eu tenho, não posso garantir certeza em relação a isso. Mas o, as informações que nós tivemos com centros de pesquisa é que realmente até o final do ano nós teremos uma vacina.
0: É, tudo leva a crer, né? Apesar de ser é, inadequado, ficar dizendo data, mas pelo desenvolvimento, a Melanie trouxe a informação de uma das vacinas para um outro vírus que demorou cerca de cinco anos para ser desenvolvida, foi contra o... Ebola, Ebola, se não me engano. Ebola, né? Quer dizer. A, a vacina mais rápida já desenvolvida na história foi contra a cachumba. E ela levou quatro anos para ser desenvolvida. Só que a cachumba não quebrou a economia global, né? Nem o ebola. Sem dúvida alguma. Ah. O mundo está parado para encontrar essa vacina. Né? Diferente do Desculpa. ebola,
2: o ebola era uma questão que acontecia na África. Infelizmente, quando não acontece nos países envolvidos, há um menor interesse. Né? Até hoje não se descobriu a cura da malária, por exemplo. Até hoje não se descobriu a cura da dengue, não se descobriu a vacina. Muito provavelmente porque os países mais ricos não são afetados pelas doenças. Então a gente viu agora como essa doença praticamente travou a economia, inclusive dos países mais ricos... Esses esse mesmos países agora estão empenhados em desenvolver uma vacina.
0: Deputada, qual é a sua avaliação em relação ao desenvolvimento dessas vacinas essas notícias auspiciosas nessa segunda-feira?
3: Eu vou na linha do doutor Eduardo, também, uh, Guilherme. Nós precisamos nos incluir naqueles que vão fazer parte dessa construção, fabricação, diríamos assim, desta vacina. Porque se nós não tivermos como atender a população brasileira, para nós ela não vai significar nada. E eu acredito que o Brasil vai se envolver, o Instituto Botantã está com bastante pesquisadores, as universidades estão pesquisando, o Brasil está avançando na questão de, da, da questão das vacinas, de outras vacinas também, mas está pecando fortemente na aplicação dessas vacinas. Nós temos doenças que já não existiam mais, era o sarampo, a cachumba, que estão voltando por falta da vacinação e porque as, uh, o cidadão não valorizou. A vacina precisa ser distribuída e construída. E de forma muito rápida, porque esta essa pandemia ela envolveu realmente a economia de todos os países. Com raras exceções, alguns países, uh, Camboja, alguns países que não tiveram surto, como nós estamos tendo em outros países da Europa, Estados Unidos, a economia do mundo fragilizou. Então, eu acredito que essa vacina vai, ser, vai mais rapidamente ser distribuída. E o Brasil não pode achar que não deve fazer parte disso. Ele tem que, com o seu ministério, construir, com as equipes do Ministério da Saúde, se tornar presente. Não ficar discutindo aqui coisas de periferia, da saúde, porque agora eu tenho concluído, eu sou professora, que tem muito médico, demais médico, que se arvora nesse conhecimento uh, simplesmente porque tem uma ideia e diz que sabe. Nós temos que confiar, sim, nos médicos, nos, nos cientistas, porque eles têm o estudo, eles têm a pesquisa, e nós precisamos disso. E grande parte dessa nossa confusão, e também o crescimento maior de casos, é essa desorganização de quem faz o quê e quem tem que obedecer a quem naquelas recomendações que são feitas. Então, agora, virou um pouco, está muito confuso. E o cidadão está bastante, também, desconfiado. Vou acreditar em quem? Hoje me dizem isso, amanhã vem outro grupo que diz aquilo. Então, que a vacina vai, vai ter que ser uma saída uniforme para todos. Porque essa discussão científica de leigos, ela não, não, não vejo que ela tenha resultado.
0: E só para trazer aqui informação, já que foi mencionada a necessidade do Ministério da Saúde firmar um convênio, a Fundação Oswaldo Cruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, confirmou ah, acerca de um acordo com a AstraZeneca para adquirir lotes do medicamento e para transferência da tecnologia da vacina que poderá vir a ser produzida no Brasil a previsão de que o país já tenha acesso às doses a partir do fim deste ano e passe a fabricar a vacina a partir do começo de 2021. Aparentemente, faltariam apenas alguns detalhes aí para que isso fosse viabilizado, deputada. A deputada nos escuta?
3: Não, estou te, te ouvindo.
0: Conseguiu ouvir até o fim? Não. Não, eu estava mencionando aqui que a Fundação Oswaldo Cruz que é ligado ao Ministério da Saúde. Ela confirmou os detalhes aí que estão sendo negociados com a AstraZeneca para adquirir os medicamentos e também a transferência de tecnologia para a produção da vacina.
3: Eu, que, o que nós gostaríamos que tivesse recursos também, porque não adianta fazer o um acordo se depois tu não dá as condições de fazer a, a aplicação, de nos laboratórios ser trabalhar nessa linha. Então, o Brasil também tem que pensar em cada município, estado, que a gente deixou muito de lado a questão de recursos para a saúde. E Por isso, agora a gente vê que aqui no estado, mais que dobramos os leitos de UTI, que já deveriam ter ao longo dos anos, não vamos nos referir a nenhum governo, mas que a gente não preparou a nossa estrutura na área da saúde para realmente atender a todas as demandas. Não é só a questão do Covid. E as outras doenças onde ficam, se não tem vaga para as outras doenças, elas matam também. Então, essa, eu acho que isso vai ser um alerta, que saúde não é promessa de uma época da vida de cada político. Saúde tem que ser um programa constante, assim como educação e segurança também e que tenha recursos para poder investir e para que a população tenha realmente atendimento.
2: Eduardo, isso que a, a nossa deputada Zilá falou, isso é realmente muito importante, né? por dois motivos. Principalmente as políticas de saúde pública têm que ser políticas de Estado, e não, eventualmente, só políticas de governo. Porque, na verdade, quando elas se tornam políticas de apenas de um governo só, às vezes não se dá continuidade em muitos projetos e daí se falta certamente os nossos resultados no Rio Grande do Sul são um pouco melhores que os outros estados da federação, muito porque nós temos médicos muito bem capacitados no estado do Rio Grande do Sul, nós temos universidades, centros de formação de excelência, nós temos uma capacidade instalada de leitos de UTI maior que outros estados da federação e muito provavelmente foi por políticas de, de vários governos passados. Então, por isso que nós temos que se basear nessas estruturas agora, para a gente garantir políticas para o futuro. E muito bem falado também, essas questões de recursos, tem que ser recursos perenes. E eu gostaria mais uma vez, saudade de público, a deputada Zilá, que numa reunião com o governador do Estado, agora recentemente, onde estavam vários deputados, querendo quase pressionar o governador a adotar políticas não baseadas em evidências, que iriam gastar somas grandes de dinheiro do Estado por estratégias, um tanto quanto equivocadas, a, a deputada se posicionou, e disse que não, vamos deixar essas questões na autonomia do médico e o médico decidir o que é melhor a medicação do seu paciente e não eventualmente se comprar coisas que depois não se mostrar efetivo. E depois recursos, nós sabemos, são escassos, que depois faltariam para
0: conseguir se comprar essa vacina que vai surgir adiante. Como o caso do governo federal, que mandou produzir uma quantidade incomensurável de cloroquina e agora tem dificuldade para conseguir os insumos básicos para atendimento dos pacientes que estão internados de UTI. Porque
2: certamente esses recursos são finidos. Eu estou querendo deixar muito bem claro aqui, o médico tem autonomia para prescrever o que achar adequado para o seu paciente. E tem que garantir essa autonomia. Mas nós não podemos também fazer todas essas nossas apostas, vou usar uma expressão bem gauchesca, que é a salvação da lavoura, um tratamento que até o, para o presente momento ainda não se comprovou como 100% eficaz e efetivo para o tratamento do coronavírus.
0: Ainda mais, né, deputada lá quando se pega esse medicamento e o transforma, em uma espécie de bezerro de ouro, né? quase que num gestual assim que lembra uma 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 uma, uma imagem ecumênica. É,
3: eu acho que nós temos que porque tá, o que qual é o problema hoje é a autonomia de cada município também se organizar e o governo vinha também. Porque eu vejo que se não tem a conscientização mais local de todo saber que o seu emprego ele depende não do governador, não do prefeito, mas da conduta dele como cidadão, que ele tem que colaborar para que as coisas possam funcionar, nós não chegaremos a atingir a população. Nós temos várias regras e leis e que não são cumpridas, porque nós temos que aproximar esta vontade do cidadão. E, claro, baseado em evidência, baseado em estudos. Então, eu concordo com as bandeiras, mas não que as bandeiras sejam restritivas, elas sejam alerta e que a responsabilidade de cada um vai construir, junto com as suas entidades, as respostas. Porque nós sabemos que a situação econômica não achamos que ia levar tanto tempo, ela está se tornando bastante difícil, mas uh, se não houver a consciência de cada um, eu não preciso sair hoje, eu vou ficar em casa e deixar quem precisa sair, nós dificilmente vamos fazer regras e leis que serão cumpridas. Se a gente anda, eu não posso andar muito, porque agora eu sou grupo de risco, mas quem está trabalhando e andando sabe que as pessoas não estão respeitando nem o uso da máscara, a nossa população tem dificuldades de saneamento, então é bem difícil, não é só uma causa que está fazendo esse crescimento, mas se a gente juntar todas as entidades com o apoio das equipes de saúde, que eu quero aqui uh, homenageá-las, porque estão fazendo um esforço, de diria, quase que sobre-humano, todos dedicando-se a atender e a ajudar quem está com este vírus e, claro, de, atendendo ainda as outras demandas.
0: Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós voltamos para falar especificamente sobre essa questão das bandeiras e para falar sobre o risco de lockdown, principalmente na região metropolitana. O prefeito Marquezão falou sobre isso na, na última sexta-feira através do seu Twitter. Uh, nós estamos aqui na edição de hoje do programa com o vice-presidente do Cremers Médico, Dr. Eduardo Trindade, também com a deputada Zilá Breitenbach, do PSDB, deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Fiquem conosco, nós já retornamos. De volta nesse segundo bloco do Cruzando as Conversas, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da Portocolor na sua casa e também de Badesul Desenvolvimento. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. Pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Na edição de hoje do nosso programa, tenho aqui o médico, vice-presidente do cremers Eduardo Trindade, e também a deputada estadual pelo PSTB e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Zilá Bretenbach. Muito bem. Nós terminamos o primeiro bloco do programa falando sobre a questão das bandeiras. A Melanie também fez uma matéria a respeito e a possibilidade de um lockdown. Vamos lá.
4: No dia 19 de março, o governo do Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade pública. Desde então, por decisão do governo estadual, a partir do plano de distanciamento controlado, e também pela decisão e avaliação dos prefeitos, comércios abriram e fecharam e as atividades foram limitadas. Agora, em uma situação crítica de contaminação e ocupação de leitos de UTI, o Estado estuda a possibilidade de aplicar um lockdown. Até então, a última atualização das bandeiras, no distanciamento controlado, assustou a população gaúcha. O mapa preliminar colocou 90% dos territórios gaúchos sob a bandeira vermelha, o segundo nível mais alto de restrições de atividades. Com isso, o Piratini recebeu 59 recursos de prefeituras para reaver sua classificação. Nessa segunda-feira, o governador Eduardo Leite anunciou o mapa das restrições de acordo com as novas atualizações. Dez regiões tiveram os recursos aceitos e vão passar a semana na bandeira laranja, o que aliviou, pelo menos temporariamente, a possibilidade de lockdown dessas regiões. Recentemente, o governador Eduardo Leite já havia alertado de que se a Covid-19 não diminuísse no estado, não haveria outro caminho senão o lockdown. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI, em geral, é de 77,4%. Alguns prefeitos se manifestaram sobre a possibilidade de declarar o estado de lockdown. É o caso da capital gaúcha. O prefeito Nelson Marquesan alertou sobre a alta taxa de contágio do vírus e as projeções de ocupação de leitos de UTI em Porto Alegre, que apontam um colapso em breve se não houver uma diminuição de contaminados. Hoje, 84% dos leitos de UTI estão ocupados. As novas atualizações, então, com a diminuição de bandeiras vermelhas no Estado, deram um certo fôlego para aqueles que temiam a aplicação do lockdown. No entanto, as constantes mudanças em curtos espaços de tempo deixam incerto um o futuro e também em aberto a flexibilização ou restrição de atividades, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Abra esse bloco a deputada Zilabra Etenbach. Zilato acredita na possibilidade de lockdown aqui no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre?
3: Eu acho que o caminho não é essa restrição da forma como se pensa fazer. Nós temos que ter conscientização, envolver em cada município as entidades e cada município ter a sua autonomia. Porque o que a gente vê, houveram muitas restrições aqui em Porto Alegre e o prefeito Marquesã tem uma preocupação muito grande sobre isso. Só que não há o, o mesmo nível de conscientização de cada cidadão. Então, nós será que fechar todo o comércio, as pessoas ficarão em casa? Será que elas poderão é, ter a, 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 o seu convívio restrito por uma determinação desta forma? Eu acredito que o que a gente está vendo não está diminuindo. Então, é, há uma construção. Eu acho que todo esse problema tem que ser a sociedade, o governo, e a, a parte técnica e do conhecimento. Tem que trabalhar em conjunto. Uh, tem que deixar o povo um pouco mais preocupado. A gente vê as pessoas não levando a sério as recomendações básicas. E, por outro lado, se tu não dá oportunidade a quem quer trabalhar, você está gerando também uma crise naquelas famílias mais pobres, porque aquele recurso emergencial do governo federal, ele não mantém uma família. Eu acho que tem que se envolver mais. E o lockdown, de, de vir assim, fecha, e todo mundo obedece, eu não sei se é desta forma. Ele tu tem acha que ser construído.
0: A... Deputada, tu acha que essa altura do campeonato as pessoas tenderão a desobedecer um lockdown?
3: Estão desobedecendo já as medidas restritivas. Tu pode ver que não estão obedecendo mais. Porque abre fecha, abre fecha. Então, parece que virou uma coisa que não é mais uma coisa de responsabilidade para a vida das pessoas. Eu acho que precisa, sim, envolver e conscientizar. E botar mais gente para a rua. Todo mundo tem que ajudar a motivar as pessoas a não sair se não precisam. E quem tra precisa trabalhar, trabalhar porque não vejo que... Eu não tenho visto que obedeçam muito. Dão um jeito de sempre abrir um espaço aqui, outro ali. O que nós estamos vendo são festas acontecendo que totalmente desnecessárias nesse momento. Então, a discussão maior e, e dá mais oportunidade que as entidades também se manifestem. O que, que dizem as entidades? Elas vão ajudar... Porque uma coisa, tu queria o comércio aberto. E outra coisa é você ajudar a manter o distanciamento social. E depois, quando não dá certo, não tem o dia dizer, foi o governador, foi o prefeito. Não. É cada um. Então, as entidades têm que se envolver mais. E, e claro, o governo tá fazendo o a Secretaria de Saúde está fazendo para saber onde estão os espaços
0: de UTI. Estamos tendo um problema... E... Deputada, nós estamos tendo um problema na sua conexão. Vamos passar a palavra aqui para o Eduardo enquanto tentamos é. aí restabelecer um contato melhor. Haverá a lockdown a no
2: Rio Grande do Sul? Eu espero que não haja esse lockdown no estado do Rio Grande do Sul, respondendo a sua pergunta. Infelizmente, às vezes a gente vê alguns gestores que às vezes querem tomar, querem mostrar um certo protagonismo e uma certa liderança nesse momento da pandemia e às vezes querem estabelecer regras muito rígidas. Mas até pegando um gancho que a nossa deputada falou, concordo, tem que haver um esclarecimento social maior, não podemos responsabilizar a população por essa questão do aumento do número de casos, mas conscientizar a população que nós temos que nós vamos viver esse novo normal, independente mesmo desse período fora do pico, nós vamos viver o um novo normal, o que, que refere esse a ele? Fazer uso de, de máscaras, fazer higienização constante de mãos e dos locais onde estiver presente, fazer o toalete respiratório, que é aquela questão de se for tossir, cobrir o rosto. Então, todo esse regramento manter, quem puder fazer home office, faça home office, quem puder manter o distanciamento físico, manter o distanciamento físico e distanciamento social. Essas, isso vai ser questões perenes que nós vamos ter que adquirir no nosso dia. Então, por isso, eu acredito que se, se pagaria um preço do ponto de vista muito caro de um lockdown sem uma certa repercussão, uma diminuição grande no número de casos. Nós vamos ter, Macalossi, uma e para quem está nos acompanhando, um aumento no número de casos, um aumento no número de mortes e um aumento de cidade de leis de UTI. Só que um lockdown, nesse momento, não iria modificar muito a história natural. O que nós temos que fazer agora é é esclarecer muito bem a população, ampliar a testagem, o Estado, não digo o Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, digo o Estado, seja o governo federal, os governos municipais, e, o, e daí também o Poder Executivo Estadual, ampliar a testagem para a uhum. gente conseguir pegar os casos e, e fazer um tratamento mais precoce. E o tratamento não é um tratamento específico para o corona. o digo tratamento o quê? Pegar essas pessoas, casos contaminados, isolado convívio social, naquele período de 14 dias. Então, essas estratégias seriam muito mais efetivas e eficazes do que, eventualmente, o lockdown. O, o lockdown, eu deixaria muito bem claro, Seria uma estratégia logística que, nesse momento, eu não sei se cabe. Por quê? Pelo que os governantes estão falando, se esgotou a capacidade do aumento dos leis de UTI e a gente já está tendo esse aumento do número de casa. Então, o lockdown fechar o quê? Teria muito mais repercussões econômicas. E a gente sabe que as repercussões econômicas podem interferir até numa capacidade assistencial do Estado. Eu digo o Estado os hospitais públicos, os hospitais públicos não estatais, inclusive os hospitais privados para esse atendimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas estratégias muito radicais. Elas podem não ter o efeito desejado.
0: Ah, eu gostaria que a deputada Zilá comentasse aqui os tweets que o governador Eduardo Leite... O governador Eduardo Leite está dando uma entrevista nesse momento para, para o Roda Viva. Depois vou... Roda Viva, depois vou assistir quando eu chegar em casa... Uh, mas ele publicou no Twitter duas mensagens, eu gostaria de destacar elas, vou pedir para a produção colocar no ar e eu leio. Vamos lá. Estamos oferecendo, a partir de hoje, a possibilidade de receber alertas sobre as mudanças nas bandeiras e sobre a disponibilidade de leitos de UTI em cada região do Estado via mensagem de texto. Utilizaremos o mesmo sistema de alertas meteorológicos da Defesa Civil. O serviço é gratuito. Para receber os alertas, basta enviar uma mensagem para o número... 4199 via SMS, informando o número de CEP residencial. E também, aparentemente, nos próximos 10 dias, aí, uh, haverá uma, uma elevação no poder decisório dos prefeitos em relação ao abrandamento ou, uh, eventualmente, uh, o agravamento das restrições sociais uh, na, nas alterações propostas no modelo de distanciamento social. Eu gostaria que a deputada Zilá comentasse esse conjunto de assuntos.
3: Olha, eu acho que é esse o caminho, porque tá me ouvindo?
0: Sim, estamos ouvindo.
3: É esse o caminho.
0: Talvez Nós tenha que enquadrar lá. Realmente... Tenta, tenta enquadrar a câmera mais no teu rosto, porque tu está aparecendo mais o teu tronco. Não sei, não tô conseguindo. Vamos volta, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu, deixa eu ver como é que está a imagem da Zilá. Aí, ó, assim já tá bom. Vai Zilá. O que importa é ouvi-la.
3: É... Assim. Aí, ó, perfeito. É, aí mesmo. é isso nós aí. Nós queremos, com certeza, que hajam essas mudanças, sim, para o envolvimento ser melhor. A gente ouve críticas ao governo, houve críticas ao prefeito então agora, aqueles prefeitos também que não conseguiram se envolver tanto, terão que se envolver. E o governo terá apenas a responsabilidade, não é apenas de ajudar na regulação, porque tem municípios que estavam na, ban na bandeira vermelha e porque eles tinham, o critério era leite de UTI, eles tinham recebido cidadãos de outros municípios, que não da sua região. Então, haverá que ter a Secretaria Estadual de Saúde um controle muito grande na regulação dos leitos, porque esse, uh, esses leitos precisam ser garantidos não pode acontecer também aquilo que a gente já viu em outras ocasiões, falta leite eu vou reservar para o meu município para a minha região não pode ser assim, o, o governo terá que assumir esse controle com, re, com medidas de não é, se faça é, com que realmente a gente comece a guardar, fazer uma reserva de mercado e os prefeitos motivar a sua comunidade. Eu vejo que dá para todo mundo trabalhar, dá para todo mundo sair, fazer suas compras, porque tem condições. Nos municípios menores, o aglomerado é na Natal e na Páscoa. Em de Lá, não é 50 clientes numa vez só. Eles vão durante o dia, pode se organizar. Isso vai depender de cada prefeito.
0: Mas, uh... É uma situação que
3: de... está me vendo.
0: Pode, pode, continue lá, pode concluir.
3: Porto Alegre é cidade maior, terá que se organizar diferente, mas terá que haver esse, esse mais solidariedade. A saúde está fazendo a sua parte, os profissionais estão fazendo. Agora cabe aos prefeitos também liderarem aquilo que o governo vai continuar fazendo, é dizer onde estão as concentrações maiores de riscos e problemas. Eu acho que a gente poderá avançar, porque assim também não estamos avançando. Claro que não tivemos as mortes que deveríamos, que poderíamos ter tido. Parabéns ao governador que tomou essas medidas desde o início, só que agora temos que mudar um pouco a roda e a rota desse vírus aqui no Estado. Zilá, deixa eu
0: aproveitar só lhe fazer uma pergunta nesse sentido, eu tenho falado sobre isso e daí eu também quero ouvir a opinião do Eduardo a respeito, já que vai se modificar aí o, 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 o modelo de distanciamento controlado, talvez não fosse mais interessante também estabelecer um critério mais amplo de avaliação ah, das bandeiras, quer dizer, o vigoramento de uma bandeira se dá por um período maior de tempo, porque nós tivemos hoje, por exemplo, a mudança das bandeiras, né? nós tivemos aí, é, o mapa definitivo para a semana, que foi ah, decidido a partir dos recursos impetrados pelas regionais com base no que havia sido estabelecido na sexta-feira, como já é tradicional. Né? E nós tivemos aí uma mudança significativa. Quer dizer, antes, nós tínhamos só duas regiões do Estado, as duas mais ao sul, em bandeira laranja e todas as demais vermelhas. Agora, é, apenas uh, algumas regiões, oito regiões, permanecem em bandeira vermelha depois da correção aí do mapa. O que me parece uh, acentuar a necessidade de haver um período maior de acumulação de informações que hoje não, não ocorre. Então, eu tenho falado aqui que talvez seja uma boa ideia, e uh, eu vou passar essa ideia para ti, uh, evoluir de uma semana para 15 dias de validação de uma bandeira para uma determinada região. De maneira que isso também, de alguma maneira, se relaciona com o período de incubação do vírus, que não é de 7 dias, é de 15 dias, aliás, 14 dias. E em termos de contabilidade para as empresas, faz mais sentido porque eh, estabelece uma possibilidade de uh, previsão maior do que a mudança semanal. Qual que é a avaliação que a senhora faz?
3: Eu concordo com isso, Guilherme. Eu concordo porque eu tenho certeza que essa mudança de semana para semana, além do, do, de toda esse distanciamento social, da crise econômica, existe aquela angústia de cada final de semana. Isso. Eu não sei se vou para que bandeira, que bandeira eu vou... Eu vou procurar me organizar como... eu vou organizar minha empresa para funcionar... de repente a bandeira não deixa funcionar... eu acho que 15 dias... seria o prazo mínimo... e cada cada região... cada prefeito... organiza a sua estrutura... nós teríamos resultado muito melhor... na minha opinião... não, é? não sou especialista nessa área... mas eu acredito... pelo que eu estou ouvindo... de prefeito... das entidades do comércio... Que realmente um período maior daria Mas, oportunidade de organizar tudo melhor. Eu, claro. eu,
2: eu eu iria um pouco mais a fundo, Macalossi, nessa questão, até, claro, esse modelo de bandeiras é um modelo muito bom, porque é muito pedagógico. Né? Eu vejo, ó, eu estou na bandeira vermelha, eu estou na bandeira preta, eu estou na bandeira laranja ou amarela. Eu consigo. Só que esse realmente, esse planejamento para um gestor tanto o gestor público como o gestor de empresas, acaba se tornando muito difícil, né? Ah, não, mesmo seja daqui a duas semanas eu tenho que abrir ou não. Eu acho que fica muito mais simples, por exemplo, que nem a, a deputada falou, vamos pegar a sociedade civil organizada, vamos pegar a federação das indústrias, vamos pegar a federação do comércio, vamos pegar os dirigentes lojistas e vamos começar assim, ó, cada setor, seja no seu município ou seja em macro-regiões, Vamos começar a ampliar a testagem naqueles grupos populacionais. Vamos fazer busca ativa do, dos casos. Vamos, eventualmente, se se confirmar os casos, fazer isolamento. E não ficar essa questão de abre e fecha, porque para a sociedade fica muito difícil. Porque para o trabalhador lá, para o funcionário do comércio, ah, não, essa semana abriu, então está tudo liberado. Essa semana agora fechou, então agora eu fico em casa. Enquanto que a gente tá, viu muito claramente que, na verdade, todo mundo tem que seguir as regras e viver esse novo normal, que eu já, eu já falei, até eu repito, para ficar bem claro para a população. Vamos manter essa questão de isolamento, vamos vetar as aglomerações, do que ficar se abre e fecha, mesmo que seja, ah, não, não seja uma semana, vamos passar para duas semanas. Porque em termos de casos, porque, por exemplo, quando for começar a aumentar essa curva, a gente tiver um aumento de casos, não vai nem adiantar fechar ou abrir, porque os casos de hoje, estão, teoricamente, são de duas semanas atrás. Uhum. Então, na verdade, se eu abrir, eu vou, eu vou ter tendo os casos. Então, esse modelo uh, não funciona tão bem, porque a gente não tem como fazer tensão ou distensão. É muito melhor fazer um modelo único de esclarecimento da população e agora, como teoricamente já deu tempo, de ampliar a capacidade instalada dos leitos de UTI. Agora, então, vamos fazer. Já agora, teoricamente, nós conseguimos mais testes. Vamos ampliar a testagem da população. Vamos buscar o apoio da sociedade civil, lá que eu já falei antes, dos câmaras dirigentes, lojistas, Fiergs, Federação Sul, que já se mostram, já fizeram manifestações públicas, que estão dispostas a isso, do que evitar. Imagina, não? Vamos abrir a semana, vamos fechar a semana que vem vamos liberar o funcionário, porque senão assim ninguém consegue se planejar. Uhum. E do ponto, que nem eu falei, do ponto de vista de saúde pública, vai sair realmente isso muito caro e a gente não sabe se
0: o benefício realmente vai ser efetivo. Zilá, aliás, deixa eu aproveitar para perguntar, tu que preside a Comissão aí de Saúde da Assembleia, nós estamos aí com quase cinco meses de pandemia, desde março. Né? Uh... É. Oi? travou a conexão dela. Bom, então eu vou perguntar e para o outra Eduardo.
2: questão, uma que eu, eu ia que perguntar vou... para ti. Perdão.
0: O que, que tu achas que se deve depois se a Zilar conseguir retornar para uma última manifestação aqui no programa? Ótimo. É, mas o uh, que, que tu acha que se deve essa demora gigantesca na obtenção de testes? Só semana passada o prefeito Marquesan falou que ia ampliar a capacidade de testagem de Alegre. Realmente
2: Lamento. agora não sei. Inicialmente eu posso te dizer o seguinte: também não podemos ser injustos com os nossos gestores e não, não uh, qual é o que é o almoxarifado do mundo? A China. A China e de insumos uh, farmacêuticos da é Índia. Que o Brasil testa menos que a maioria dos países, inclusive dos países É, que mas assim, ó, isso até março e abril era justificativa para não fazer uma testagem maior. A partir de agora, o Brasil também é um país que conseguiu comprar testes, vamos se organizar, e já fez essa compra desses insumos para ampliar a testagem. Então, realmente, não saberia dizer, teria que se questionar realmente os chefes dos poderes executivos. Só que outra questão que eu gostaria de levantar aqui, buscando números, Macalossi, é o seguinte. Nós deixamos de diagnosticar aproximadamente, no Brasil, nesse período da pandemia, 50 mil casos de câncer. Todo tipo. Câncer de mama na mulher, câncer de colo, seja no homem ou na mulher, câncer de colo de útero. Então, nós deixamos de fazer diagnóstico desses pacientes. Então, imagina, nós já tínhamos um sistema que já está superlotado, tanto no Brasil quanto quanto no Rio Grande do Sul, quanto em Porto Alegre. Então, se nós fizemos esse lockdown, fechamentos, dos hospitais, quando que a gente vai tratar esses pacientes? Não vamos esquecer. Se a gente fizer uma reabertura em setembro, outubro, novembro, nós já vamos ter os pacientes dos meses anteriores. Uhum. E nós vamos ter os pacientes daqueles meses, num sistema que já está tá, já tá esgotado. Então, por isso que assim, ó, haverá lockdown no Rio Grande do Sul, eu sinceramente espero que não porque se houver, nós vamos uh, nós ter a nossa capacidade econômica precarizada ainda mais, nós vamos ter uma precarização do nosso sistema de saúde ainda maior. Então, além do que já se falou anteriormente, nós temos que a população realmente contribua com as com as medidas que lhe cabem, mas os gestores também façam uma correção de rumo e talvez mude as estratégias.
0: É... Fora que né, o momento do lockdown foi lá atrás, né, Eduardo?
2: Na verdade, em termos... Uh, claro que ninguém sabia, é fácil fazer uma análise retrospectiva sobre agora a, a, aqui a pandemia do coronavírus. Na verdade, essa questão do lockdown, como nem o Ferguson estabeleceu de seus estudos lá em Londres, o momento mais adequado é muito difícil dizer. Talvez tenha sido muito precoce, realmente, o, o lockdown... Para nós. Para nós. Porque agora a gente está vendo que as pessoas estão esgotando sua capacidade de ficar isoladas. Não, tanto depois fora de é que econômico, É uma coisa que tem um prazo de
0: validade, né? E tem que ser feito com planejamento. E tem que ser é feito uma com uma medida planejamento. logística. Tanto é fala, muito né?
2: mais uma medida logística para a gente ampliar nossa capacidade de leis UTI, para a gente evitar um número de casos muito grande de uma hora para outra, do que uma medida de saúde pública. Porque ninguém. Isso é, um, isso é uma medida teórica, muito mais teórica. Vamos ver se no plano prático realmente ela funciona e a gente só vai saber fazendo uma avaliação retrospectiva o ano que vem. Muito claro, bem. é que quando faltam medidas, quando faltam estratégias, se lança a estratégia o excesso da precaução. Que então tá, então ninguém sai de casa para se contaminar. Mas se isso está fazendo efeito ou não, ninguém sabe. Vejamos os casos de Nova York que a maioria dos casos se deu quando as pessoas estavam em isolamento. Mas ali no e final, 70% né? 74% dos casos, se eu não me engano, foram de pessoas que estavam isoladas que só saiam para atividades essenciais. Por isso que, mais uma vez, qual é a minha grande crítica? Não podemos... Ah, não. Uh, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Não. Vamos fazer um regramento para todo o tecido social, para todo mundo, mesmo o vendedor de vela da esquina. Não. Deixe o vendedor trabalhar... Com um regramento adequado para suas atividades. Porque, senão, fica grandes conglomerados econômicos, sabe? porque são supostamente atividades essenciais. Então, ali, ali não acontece contaminação. Ali está se protegido do vírus, a gente sabe que
0: não está. Zilá, se tu conseguisse voltar agora, eu gostaria. Uma coisa. Oi, Zilá.
3: Eu, eu vejo que uma das. O que está muita confusão na cabeça do cidadão é essa discussão a favor desse tratamento uh, precoce e assim, preventivo, uh, como uma forma de, 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 de universalizar. Eu saio a distribuir o critério da análise do médico, isso temos que cuidar, Tem, não vou falar lá no Rio Grande do Sul, eu sei de outros estados onde as prefeituras distribuem e até nós tivemos um, uma, uma, uma dessas vídeos, onde é o distribuir sem critérios. Toda Todo tratamento ele tem que ter essa questão do ato médico. Então, uh, também isso está deixando as pessoas confusas. Afinal, eu vou ouvir que grupo? O grupo daqueles que pensam que existem medicamentos que são preventivos ou aqueles que dizem que eles não podem ser uh, distribuídos de forma uh, aleatória. Então, é, é mais uma discussão, porque que bom se tivessem medicamentos e cada dia surgem, hoje eu estava lendo Londres, não sei aonde, então, estão achando remédios que melhorou um pouco, porque, mas tudo é novidade, nada tem um estudo até o final. Então, nós temos que ter também a segurança de dizer para a população quem decide a conduta da saúde dela é o seu médico, para que não seja assim uma atitude bastante, eu diria, preocupada com um um setor uh, da, da pandemia esquecendo dos demais. Não sei o que, que o doutor Eduardo Olha. pensa, porque o Cremers também tem se manifestado e o médico é responsável.
0: Zilá, então, ele
3: perfeito. trata o paciente com o consentimento também do paciente.
0: Eduardo, E nós, fazendo
3: Oi, desculpa, talvez Eduardo. trabalhando essa alternativa uhum. que o governador quer propor à FAMURS, vai fazer reunião com a FAMURS, nós tenhamos uh, uma construção mais... Uh, eu diria, não é responsável, que eu gostaria de dizer, conscientizada...
0: Quando é que vai ser e a reunião, deputada? Não anda, adianta para... eu
3: jogar para o outro a responsabilidade. Quando eu é é... faço parte.
0: Quando é que é a reunião?
3: Essa semana eu vi eu vi dizer que tem. Agora ele está em São Paulo hoje. Não sei qual é o dia que ele vai convidar os prefeitos, mas deveria ser logo, porque se não passa a semana, passa a semana, e nós continuamos com as bandeiras do mesmo jeito. Uh, isso não está fazendo bem para a saúde mental das pessoas.
0: Eduardo, e depois vamos para a rodada de encerramento. Perfeito. Eu gostaria de mais uma vez saudar
2: a manifestação da nossa deputada Zilá Bretenbach por isso. Nós temos que garantir a autonomia do médico em ter liberdade para prescrever o que achar melhor para o seu paciente. Principalmente, nós temos um número agora de medicações off-label, que a gente chama, isso tem que cabe a uma decisão compartilhada entre o médico e o seu paciente. Não cabe agora aos gestores tanto restringir, querer restringir o acesso dos pacientes às medicações prescritas pelo médico, nem, eventualmente, querer passar por cima da decisão do médico e prescrever medicações para a sua população. Deixar essas questões técnicas, científicas, para quem estudou para isso, que é o médico e o maior interessado, que é o seu paciente. Né? Então, deixar muito claro em relação a essas medicações, não ferir a
0: autonomia do médico e também não interferir nessa relação médico-paciente. E eu acho que o papel do presidente é o de se resguardar nessa situação e não ficar fazendo o que ele fez no final de semana, que é transformando uma caixinha de remédio quase que numa hóstia, porque não é assim que se resolve o problema. Né? A, 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 a cloroquina ela tem sido alvo de um debate muito grande, a politização de um medicamento é muito ruim. Existe, infelizmente, uma cultura de automedicação que expõe as pessoas aos malefícios do uso de remédios quando não, é, quando não são adequados para aquelas pessoas. E nós devemos repor a autoridade dos médicos, estes sim os responsáveis por prescrever medicação. Por isso eu não gosto de... Política de distribuição de medicamento como se fosse assim, né? yeah. é. A distribuição de chave yeah. na casa popular. Yeah. E até a não é só pelos parefeitos. Realmente, as medicações,
2: hidroxloroquina, vitamina D, e vermectina, são medicações muito antigas e os parefeitos são relativamente raros. Mas o pior é dar uma falsa sensação de segurança para a população yeah. que a gente descobriu o tratamento. E, infelizmente, principalmente para a população mais humilde, aquela população mais carente que eventualmente, quando se expor aos riscos, não vai encontrar uma estrutura hospitalar adequada para garantir o seu atendimento. Sabe o que, que é isso? Então, isso chama mercadores
0: da fé alheia. Véio. Isso é mercadores é, da fé uma, alheia. É uma, uma, boa,
2: uma boa expressão. Por isso, nós que devemos deixar, e agora até para antecipar uma pesquisa coordenada pelo Conselho Federal de Medicina, que mostrou que os, a classe médica, uh, a população tem muita confiança nos médicos. É, é o, é o grupo de profissionais que a população tem mais uh, confiança, inclusive superando bombeiros e policiais. Então, realmente, é uma pesquisa que eu até depois vou te disponibilizar que garante isso, que os médicos têm muita a população tem muita confiança nos seus médicos. Então, não vamos interferir nessa confiança.
0: Zilá, uma última pergunta, que é a seguinte, eu tinha feito antes para o doutor Eduardo, quando tu estava fora aqui, quando houve a desconexão, Uh, nós estamos aí com cinco meses de pandemia, o doutor Eduardo estava propondo aqui que houvesse uma maior interlocução do governo, dos governos né, em geral, para obtenção de testes e triagem uh, com relação às pessoas que estão contaminadas. Nós já estamos aí com quase cinco meses de pandemia, por que que é essa dificuldade tão grande em obter testagem e rastreio?
3: Eu... Eu acho que as testagens deveriam ser em maior número, não está se conseguindo fazê-las, e isso ajudaria, não é, a fazer esse controle, que no início até houve um controle maior de quem contaminou, que grupo estava contaminado, mas foi, se ao longo do tempo se perdeu muito nas próprias, nos próprios municípios, esse controle é, que deveria ser um controle é, rotineiro, qual é, a, qual é a pessoa que contaminou e como é, quais são os grupos que ela contaminou e fazer os testes, sim. Eu acho que a gente poderá avançar se houver recursos para isso é, e eu, eu tenho essa preocupação que o doutor Eduardo também colocou se você dá segurança que eu estou tomando determinados medicamentos é, sem critério de orientação médica, tanto na dosagem como na forma de fazer o tratamento, eu posso induzir a população de que tudo vai ser fácil. Uma coisa é deixar o comércio trabalhar. Não tem nada a ver com fazer essa distribuição de, de medicamentos. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem feito inúmeros debates, tanto organizados pela presidência, pela nossa comissão, são vários debates, o próprio governo fez debates nessa linha, porque não há um consenso e a gente sabe que não há, mesmo com os médicos não há esse consenso, só que a população tem que ter uma orientação, senão ela, ela, ela entra em conflito com ela mesma, ela não tem segurança, o que, que eu faço? E daí ela começa a experimentar todas as coisas, e, a, e o remédio, a automedicação, sem critérios, pode prejudicar mais do que beneficiar. E como é uma pandemia e é um, um vírus novo, nós temos que ter muito cuidado. E, como eu disse, uma coisa é o comércio poder funcionar. Vamos nos organizar, conscientizando cada cidadão, cada comunidade a se organizar, que o emprego que ela está contribuindo para não ter comércio aberto é o que ela está perdendo. Então, ela tem que ter essa consciência. Eu faço parte da organização para não perder o meu emprego. E esse vai ter que ser o um discurso, mais divulgação, a mídia tem que apelar para isso, colocar o, programas de mídia orientando e massificar a informação e a responsabilidade de cada um. Claro que nós temos periferias que não têm as mínimas condições. Agora a gente viu ainda com a enchente, não tem as condições de, de saneamento de nenhum tipo, tem dificuldades em fazer todo aquele cuidar, lavar as mãos, passar álcool. Não há condições para tudo isso. Mas nós temos que ir construindo devagar. Eu acho que a Secretaria Estadual de Saúde deu condições na organização de ampliação significativa mais de 100% de aumento de leitos de UTI. E esses leitos, na minha opinião, devem permanecer. Porque tem Bem. alguns que têm prazo pra enquanto a pandemia existir. Sempre o Rio Grande do Sul teve falta de leitos de UTI, sempre. Então, agora, claro, a, a, ampliou essa falta. E, e nós temos que valorizar a saúde na questão de orçamentos. E, e isso é fundamental. Aqui a secretaria está fazendo um trabalho positivo, pagando aquelas os, os haveres que as prefeituras tinham, que os hospitais têm mas nós precisamos mais recursos para a saúde. Tabelas que não são reajustadas de 10 anos, eu acho. Então, ou a gente quer uma saúde pública de qualidade, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Muito bem. Só que precisa ter recursos. Um sistema sobrevive sem recursos. Zilá, e é muito... isso que eu gostaria que a gente
0: conseguisse. Muito bem, Zilá. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Um grande abraço.
3: Eu que agradeço, Guilherme. E agradeço também a presença do Eduardo, que tem contribuído muito. Eu vou na linha assim, na sabedoria de quem construiu o conhecimento. Obrigado. Então tá aí, deputado Islábretenback, do PSDB.
0: Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, está fazendo um bom trabalho aí e agradecemos a disponibilidade no dia de hoje para falar conosco aqui. Eduardo, muito obrigado pela participação também.
2: Macalossi, eu que agradeço e faço até coro e realmente saúdo realmente a, a deputada Zilá Bretenbach que tem feito um belo trabalho na Comissão de Saúde, sempre buscando ouvir os técnicos, né? isso é muito claro. Nós temos que remunerar melhor a tabela do SUS. Nós não podemos ficar refém apenas dos hospitais estatais. Nós temos que garantir hospitais públicos não estatais de qualidade, que os hospitais do interior do Estado consigam se manter. Eu estava conversando agora, antes do teu programa... Coazeredo, que talvez seja um grande especialista, talvez um dos maiores especialistas em saúde pública no estado do Rio Grande do Sul. E bem isso, os hospitais do interior têm que se manter. E agora a gente viu a falta que esses leitos dos hospitais do interior estão fazendo. E além disso, não, não adianta só abrir os hospitais e os hospitais não conseguirem se manter. Esses hospitais têm que conseguir se financiar ao longo dos anos. Bem. Então isso realmente é muito importante. Eu agradeço a oportunidade para prestar esclarecimentos ia também saudar a iniciativa do Estado, que não cri, ficou criando esses hospitais de campanha e, fim, fi, uh, e sim ficou financiando essas estruturas permanentes, Isso. que vão ficar de legado mesmo depois da pandemia.
0: Porque é, esses hospitais de campanha eles são erguidos rapidamente, mas eles custam a Babilônia e depois eles somem. É, essa
2: mesmo. flexibilização dos controles orçamentários, infelizmente, se viu muito mais para eventualmente ter uma certa malversação de recursos que realmente garantir uma
0: assistência de saúde para a população. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa está aberto aqui para o Cremers e também está aberto para a Comissão de Saúde da Assembleia. Obrigado Zilau, obrigado Eduardo. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência para o último bloco do cruzando as conversas de hoje. Cruzando as conversas de volta, nesse último bloco, que sempre vem com a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp e também de Badesul Desenvolvimento. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais variados tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. João Carlos Silva, boa noite, prazer falar com amigo. Tudo bem? Igual, tudo bem com
1: vocês?
0: Tudo tranquilo. João, tu foste saudar a cloroquina com o presidente Bolsonaro nesse domingo ou não?
1: Não, o negócio é fica em casa, chegado, sem aglomeração.
0: Mas que patuscada não aquilo, tá, né? A pandemia não está brinquedo, não. Que patuscada aquilo, né? Aquilo ali,
1: na verdade, você viu que o público está diminuindo, né?
0: Olha, diz, diziam as más línguas que tinha menos gente ali do que pílula de cloroquina dentro da caixinha.
1: Não, com certeza, até porque o, o com esse aumento de números da pandemia, todo mundo está assustado com isso.
0: O presidente não, até posso... uma até uma linguagem pseudo-religiosa, pseudo
1: né? É, não, o, o presidente está se, tá, tá se restabelecendo, se curando, se tratando, Aqui tá quieto, sendo picado por apenas, né? Mas não está tendo, assim, é, é, grande impacto. É, é, ele está canadeiro, tá está se preservando. É porque o Brasil precisa dele restabelecido. O Brasil não precisa de um presidente que atenga.
0: E teve mais contaminação aí no governo, né? O Onyx Lorenzoni é, o ministro da, ministro da, da, educação, da educação. educação.
1: Também foi contaminado. O, a educação estava com problema sério. Ele e o ONIX foram contaminados, infectados.
0: É Mal assumiu o ministro da Educação, já está com Covid. Já. É,
1: nem entrou, já pegou um, um, um problema de saúde. <risos> Imagina quando sentar na cadeira. João, o nós estamos
0: vendo aí que o governo agora começa a desenvolver as propostas para o Fundeb, com 23% de é. complementação, mais 5% para o Renda Brasil. Como é que está a negociação desse projeto aí em Brasília?
1: Olha, a discussão agora à noite, ele, ele já, ela acelerou bem numa conversa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, da Colombo, que vai se estender para amanhã também. O, os parlamentares estão negociando alguns pontos importantes, e, inclusive até com a presença do general é, Ramos, que é o, o ministro secretário de governo, tem pontuado essas questões do governo junto com os parlamentares. Segundo o Rodrigo Maia, o, o, a conversa está indo muito bem.
0: A articulação está indo muito bem. E tu acreditas que o projeto passa?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que vai ter algum remendo daqui, um remendo de lá. Mas o, o governo focou bem nisso aí. Tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Colombo não estão querendo causar problemas ao governo. Eles vão fazer uma, uma, uma reunião amanhã de manhã, haverá uma reunião de líderes, teve uma hoje importante muito boa será uma amanhã, e também e também uma reunião do presidente do senado da câmara junto com o general ramo fazer algumas discussões pontuais para que o projeto tenha sua amplitude garantido
0: joão reforma tributária também é outro assunto polêmico né o Eduardo o rodrigo maia disse que não 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 podemos não podemos uh... A aumentar a receita com, com com tributação e, sim, com diminuição do gasto público.
1: Sim, o, o, a Câmara tem o, o deputado Luiz Carlos Auli, que é um entusiasta da causa e praticamente é o pai disso aí. Né? Ele, junto com o deputado Baleia Rossi, com o deputado Ivo Rocha, trabalharam muito bem na questão do texto da reforma tributária. Eu, eu conversei hoje com o deputado Luiz Carlos Auli, ele me disse que, em conversas com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia especificou alguns pontos importantes. Ele discutiu ele discutiu com o Guedes semana passada no, no, no almoço, parece que se acertaram, e colocou com os líderes alguns pontos da reforma tributária para ser discutido com muito um grande empresariado brasileiro. Essas, essas conversas todas vão se prolongar durante a semana. E a pauta da reforma tributária vai ser importante porque o próprio Rodrigo Maia abraçou a causa para levar essa é, questão para frente. Isso é importante para o país.
0: Vamos ver se isso avança, né, João? E com relação Eu... a esse episódio do desembargador em Santos, o que, que tu achou disso? Foi patético, né?
1: Olha, se... É, deu né? Vou ligar para Delbel Delbel Bel, del Bel O. O meu o é que, aliás, ele é reincidente. Na justiça brasileira, todo reincidente merece pena. O, o desembargador, num ato deplorável, é, num ato que infere os princípios básicos da, da, da educação brasileira, usou a sua carteira de desembargadores, o seu caio para tentar humilhar dois soldados, dois guardas municipais que são autoridades. Ali, na verdade, é o seguinte, não é um desembargador que era é autoridade, a autoridade é os dois policiais que estão cumprindo as normas de determinadas pelo é projeto municipal da cidade pelo é secretário de segurança. E o que mais causou estremeza foi o seguinte. Então, o desembargador disse que era amigo de fulano, doutor, que deu aula para fulano, para o doutor, assim, é o ex-governador Márcio Franco foi imediatamente a de que nunca tinha visto o desembargador na frente, muito menos sendo aluno dele. Quer dizer, é mais um fake news de, 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 de diploma, né? Eu acho que o, essa questão de diploma, de currículo, pegou bem, né? Porque cada um diz uma coisa, né? Chegou ruim para então, o desembargador, pegou muito mal. Estavam em todas as redes sociais, televisões, jornais, a, a figura dele ficou a de Ele Ele, quando ele for para a rua, era um problema sério. E não é só isso que eu digo, não, o, 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 o Marcos imagina esse sujeito dando sentença, colocando a sua, a sua escrita, o seu rascunho em de decisões de, 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 e de processos que caem na sua cola. O que você espera do cidadão dele? É verdade.
0: Bom, a gente espera pelo menos aprender um pouco de francês, já que ele é um sujeito cultíssimo, né? mas não pareceu sei eu, lá, muito de, eu de grande acho, valia.
1: Eu acho que o CNJ tem que tomar posição é, dura com relação a isso, porque ele é reincidente. Não é a primeira vez que ele comete isso, é a segunda vez que ele comete isso, vivendo uma série de hipotérios e falando um monte de besteira, vendo que era isso, era aquilo, quando na verdade não é. Aliás, segundo consta, o desempenho dele como, como magistrado é ruim. É, você sabe quando acontece uma ganha público à tona, um, um episódio desses, imediatamente as pessoas se manifestam, Vão buscar na, na, no Google quem é o cara, o rico, que ele já fez, que ele fez. Ontem mesmo, muita gente dizendo que ele não era lá essas coisas. Então, hoje os policiais da é, Guarda Civil foram condecorados com a medalha pelo projeto municipal de Santos. Isso mostrou que o, que, que o município de Santos é, quer colocar essa é, questão é, na pandemia, o exato de um prefeito de crianças que precisa usar rígido, usar mágica, em casa, coisa que o desembargador não fez. Quer dizer, ele é melhor que, que, que alguém? Não, ele não é melhor que ninguém, ele não se leva um comum igual aos outros. É, tentou se dois policiais militares, dois policiais negócios do que eram autoridades no momento. Ele não era autoridade, ele estava ali a passeio, era uma autoridade descaracterizado, Mas, na verdade, quem está uma na lei, naquele momento, eram os dois policiais. Qualquer uniezinho de colo saberia disso. Infelizmente, o desembargador não soube disso, que é uma pena para o país, né? E eu é. volto a lembrar para você, todos os acontecimentos que surgem, você tem que lembrar de Charles Bergoglio.
0: Né? E outra coisa, né, João? Ou ele é punido exemplarmente, ou a classe dele se desmoraliza. Ele,
1: ele quer que ser. Ele quer que você, ele que você punido exemplarmente, sabe por Porque se ele não for punido, a mídia vai. A opinião pública vai punir. Da maneira mais escrachosa possível, né?
0: Isso já está fazendo, geral, né, João? Isso já está fazendo. O um
1: sujeito calibrado.
0: Muito bem. João, não vai dar tempo, mas amanhã você já está convocado para falar sobre esse benefício que os militares estão tentando aprovar aí para cargos... Ah, é... Sim,
1: hoje teve uma, uma, uma conversa de, de, de liderança sobre isso com o general Ramos e o general Galaneto
0: Neto. Amanhã, amanhã destrinchamos aqui no programa, então, tá bem? Com certeza. Hoje foi mais rapidinho, porque acabamos nos estendendo com a deputada Zilá e o Eduardo Trindade. Mas amanhã está de
1: debate hoje vocês... Muito bom, parabéns.
0: Obrigado, João. Volte amanhã. Uma boa noite. Sim. Boa noite, um grande abraço, viu? Um abraço, obrigado. João Carlos Silva, você nos acompanha e também as colunas dele aqui no nosso programa Sempre no Último Bloco e no nosso portal rdctv.com.br. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã às 22:15, h 15 logo depois do Dois Toques. Uma boa noite a todos e até mais. Usando as conversas, oferecimento Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade e Porto
1: Color.